0: 12h, 13h30, Les Midis de Culture,
1: Nicolas Herbeau.
2: S'il y a un thème commun aux deux films dont nous parlons ce mercredi midi, ce serait peut-être celui du retour, mais. Attention, on s'arrête là dans la comparaison. Dans le successeur, thriller psychologique de Xavier Legrand, le retour, à part celui du réalisateur, c'est celui d'un fils prodige de la culture, de la culture, de la couture décidément, qui doit revenir dans son Québec natal à la mort de son père, un père qui lui a légué quelques horreurs. Dans Woke Up, le réalisateur sud-coréen Hong Sang-soo met en scène le retour d'une amitié, une rencontre aussi, moment comme suspendu dans le temps. Pour en débattre, j'accueille les critiques du jour. Charlotte Garçon, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef adjointe des cahiers du cinéma. Muriel Jodet, bonjour. bonjour. Critique cinéma dans le journal Le Monde. Soyez toutes les deux les bienvenues dans les midis de culture. Et on débute donc par le successeur de Xavier Grand en salle aujourd'hui.
1: On brainstorm encore sur le titre. Elias Barnes, le nouveau prince de la mode. va
2: falloir je une pose. La police est là. Mon père a été quelqu'un de. de marquant.
1: J'ai tout fait pour pas y ressembler. Monsieur Bernels.
0: Monsieur Barnès.
2: Monsieur Barnez, pas bien? Est-ce que Elias Barnes va bien? À première vue, plutôt, oui. Il a plutôt bien réussi sa vie et sa carrière, surtout. Il est devenu, on l'a entendu, le nouveau directeur artistique d'une célèbre maison de haute couture française où il compte bien mener une petite révolution. Bref, c'est une superstar. Et pour réussir, eh bien, à Paris, il a décidé de couper tout lien avec son Québec natal depuis plus de 20 ans. Est-ce qu'Elias va bien? Oui, plutôt bien. Enfin, jusqu'à ce que son père meure d'une crise cardiaque. Elias allait bien, mais il doit se rendre au Québec pour régler des questions de succession et au Québec, il va se rendre compte qu'il a hérité de bien pire que du cœur fragile de son père nous dit le synopsis. La formule est bien trouvée. Pour nous plonger dans un thriller psychologique, les découvertes que va faire Elias sont atroces. Il, y a, bien eu, il a bien eu raison de se tenir à distance de son père dont les secrets sont inqualifiables. Après l'immense succès de Jusqu'à la Garde en 2018, donc, César du meilleur film, de la meilleure actrice pour Léa Drucker, du meilleur scénario original, Xavier Le Grand signe son retour avec ce nouveau long métrage où les liens familiaux sont, au corps, en, sont encore au cœur, et une question qui bat toujours comment se libérer du poids et de l'emprise des hommes et du père, notamment Muriel Joudet Ce <rire> film vous a-t-il séduit euh,
0: C'est un film euh, plus bizarre que Jusqu'à la garde que, que j'avais pas aimé parce que je trouve. En fait, je, je pense que ce qui me là en deux films ce que je peux dire de de Xavier legrand c'est que je pense qu'il est il a un peu le cerveau coupé en deux euh, une partie serait euh, du cinéma de genre alors devant jusqu'à la garde on pouvait euh, voilà penser à tout ce cinéma de claustration. On pouvait penser euh, à Shining aussi, un peu. Enfin, vraiment, dans un, dans un genre beaucoup plus naturaliste. Et euh, donc, une envie de film de genre, euh, très louable, et qui, moi, me donne toujours envie... Enfin, en tout cas, le successeur, successeur j'étais très intriguée à l'idée de voir le film. Donc et même euh, si vous
2: n'avez pas aimé le premier, il y avait une attente pour le second
0: Oui, je trouvais ça tout un peu bizarre, le, le résumé, euh, l'affiche, tout me paraissait très bizarre. La durée du film, aussi. Enfin, il dure 1h50, mais je, je me disais, euh, voilà, il il a des choses à dire euh, si ça dure 1h50. Et, euh, et donc une envie de genre et puis une envie de discours euh, où on sent qu'il est habité par la question de la claustration, du patriarcat et, euh, et une envie très sérieuse de disserter sur ça, qui du coup pour moi dans le successeur prend le pas en fait sur l'envie de genre. Et je trouve que les films sont paralysés. Il y a vraiment... Alors, on peut rien révéler. Oui, c'est
2: difficile d'en parler. De il y a beaucoup plus,
0: de ou... twists, de, de cliffhangers. Euh... On peut rien révéler, si ce n'est qu'il va se passer des trucs euh, dans cette maison. Et que disons que le premier twist me paraît très bizarre et très fou. Je me suis dit, euh, il ose un truc que j'aurais pu voir dans une série B américaine un peu folle. Euh, et il y a une idée comme ça, très très judicieuse, très, mais qui va presque à l'encontre de son sujet. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose avec euh, un personnage... Qui est, euh, qui est très insolent, euh, scénaristiquement parlant, euh, mais le film euh, ne sait pas quoi faire de ça. C'est-à-dire qu'il ose quelque chose au scénario et le film ne se relève jamais de ce truc-là, de cette audace et finit par être complètement paralysé et presque doloriste sur le sujet du poids du patriarcat, de euh, d'une violence comme ça qui se trans qui se transmettrait de père en fils qui est un super sujet c'est-à-dire c'est pas euh, il s'agit pas de dire que le fils va réparer la violence du père mais plutôt que le fils est dans la continuité euh, de la de la violence du père ce qui est un, a priori un très beau sujet mais il s'amuse pas assez avec son film il a tellement il veut tellement disserter qu'il oublie en fait qu'il y a un spectateur qui attend un moment de jouir du film de genre
2: plutôt déçu, donc si j'ai bien lu entre les oui, lignes, Muriel Jude oui. et Charlotte Garçon, est-ce que vous vous attendiez ce second film de Xavier Lopin Alors,
1: Alors, j'avais déjà eu l'impression que j'ai eu pour ce film-ci, euh, euh, avec Jusqu'à la gare, donc ce qui, moi, m'est me, resté comme un film violent, disons, sur... Euh, et à suspense euh, sur la violence domestique. Donc ça m'avait été euh, assez pénible, mais je n'avais pas vraiment travaillé sur le film, je ne vous en dirai pas plus, je ne l'ai pas revu. Euh, effectivement, ce qui me frappe là, euh, le sujet est, est passionnant et important, cest à dire comment on, on ne peut pas déshériter on ne peut pas ne pas hériter d'une forme de violence même quand on s'en coupe puisque vous l'aviez dit il avait carrément changé de continent le, le personnage euh, mais euh, c'est vrai et d'ailleurs c'est un sujet euh, tragique au sens de y compris de, de mythe ou de, ou de tragédie donc euh, euh, voilà c'est bien sûr que ça nous intéresse je veux dire tous aussi bien de manière sociétale aujourd'hui en ce moment et, et de manière euh, voilà dans, dans tout l'art tout l'art est traversé euh.
2: donc le point de départ de non ici. Oui,
1: et mais euh, en fait moi je trouve que le, le, le problème vient déjà de l'écriture dans cette opposition entre la surface et la profondeur, et qui programme aussi, du coup, la mise en scène, puisque qui dit profondeur dit cave dans une maison. Voilà, d'accord, je n'en dirai pas plus que ça, mais... Ça, on peut le dire. <rire> euh, voilà. Euh, et surface, surface, parce que vous l'avez dit, tout le film commence très longuement. Il y a un très long générique de parcours de défilé de mode, mais de défilé de mode qui, au lieu d'être sur un... Comment ça s'appelle Catwalk. Euh, C'est-à-dire cette chose très, très longue, rectiligne. Un
2: podium. Un
1: podium rectiligne, mais très très allongé comme ça, et un podium en forme d'escargot ce qui donne cette affiche avec un, un type qui a le cerveau... Euh, en, en spirale spirale. Ouais. Euh, et on voit bien qu'il y a ce, cette opposition entre euh, un monde qui serait un monde de pure surface, euh, où les femmes sont effectivement interchangeables parce qu'elles portent la même robe jaune euh, sur euh, l'affiche sur une couverture de Harper Bazaar qu'on qu prépare pour inaugurer euh, voilà la venue au monde de, un ce, magazine de ce nouveau de créateur, monde, ouais. voilà de, de cet homme qui hérite, mais euh, euh, pas d'un père, d'un père symbolique euh, qui possédait la maison de couture. Donc on voit bien, euh, je trouve déjà trop de manière trop évidente, euh, cette opposition entre surface et fond et un type qui va se faire rattraper disons par, par la profondeur et je pense effectivement qu'il y a une forme euh, d'instrumentalisation euh, par le didactisme en fait euh, de, de tous ces enjeux de mise en scène euh, et je... J en fait, une fois qu'on a posé ce principe qu'on aime bien Ou cette intention qu'on qu trouve intéressante Il reste un film à faire C'est ça qu'on est toujours sidéré de ça C'est-à-dire, il reste un film à faire Et un film, c'est quoi C'est des séquences, c'est des plans Et en fait, j'ai l'impression que dans chacune des séquences Et dans chacun des plans Ça n'est qu'une série de moments d'exposition Ou de lieux qu'on me montre comme étant des lieux banals Des voisins, un voisinage au Québec Très gentil, C'est ça, C'est le retour de,
2: donc, de ce fils au Québec Qui retrouve sa maison familiale Les voisins qu'il a connus tout, 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 tout le monde est gentil tout le
1: monde est normal, Sauf en profondeur. Euh, et nous, on sait, et ça c'est le principe disons du, du film à suspense, que tout cela n'est que une préparation à l'horreur euh, et à l'abjection. Et, et en fait, le problème, c'est qu'un film qui dure deux heures et qui ne fait que ça, c'est-à-dire qui est étalé des situations qui ne sont qu'une série d'expositions, c'est très très long. Et j'en veux pour exemple, mais il y en a mille dans le film, à chaque fois qu'on ouvre une porte dont on a la, la clé mais on a un trousseau, c'est toujours la troisième seulement qui marche. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il faut qu'on voit le type ou la femme euh, essayer une, une, une clé, puis une deuxième, puis enfin une troisième. Et c'est ça l'idée du suspense. Je trouve ça un peu, euh, quand même, euh, faible.
2: Vous acquiescez, Muriel Joudet, sur euh, l'avancée en fait, du cinéma film. film Peut-être qu'il n'avance pas assez.
0: Oui, il y a une gestion du temps qui, est, je trouve, qui est pas bonne. C'est-à-dire que je pense qu'il aurait fallu lui donner 1h20 pour euh, vous déplier son programme. Et là, c'est vrai qu'il prend son temps... Pour nous dire des trucs, euh, comme le disait Charlotte, le truc du défilé, ce... en fait c'est les gros sabots du symbolisme, la tragédie, euh, la spirale, enfin, euh, en fait, on, on, on... au début, il y a, y a quand même un suspense qui se met en place et on est intrigué, on se dit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison, qu'est-ce qui attend. mais bon, en fait, ce, ce temps d'attente euh, fait que le film devient presque une salle d'attente où on dit bon, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer et en fait, derrière la porte, on est toujours un peu déçu de, de ce qui s'y trouve. Donc, il, il, il prend le temps de dispenser ses effets au compte-gouttes, mais ça n'en vaut pas forcément euh, la chandelle. Et moi, je, je trouve vraiment qu'il aurait dû mais aller sur un terrain euh, voilà, psycho. Quoi, de Alors justement, on, dit, on vraiment, dit thriller euh...
2: psychologique, on dit film de genre. Qu'est-ce qui nous immerge quand même dans, dans, dans cette intrigue, dans ce thriller Est-ce qu'il y a des choses... De forme, est-ce qu'il y a des choses de, 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 de jeu des de, 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 de acteurs Je pense notamment à Marc André Grandin, pardon, qui qui interprète Elias Barnes. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui oui. fonctionne à, 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 qu -ce Il qui trébuche,
1: m... il trébuche déjà dans la langue. Parce que, évidemment, dès que ça y est, l'horreur lui apparaît, le début de l'horreur, on pourrait dire. Euh, hop. Clac, il revient à un accent québécois qu'on oui. ne lui avait jamais connu. Bon, ça aussi, c'est un peu gros. Alors, j'adore l'accent, <rire> tous les accents. Donc, on est content, <rire> on est content. On se dit, bon, là, ça va, on va s'installer dans le film. Mais en fait, c'est vrai, tout ça est instrumentalisé au nom d'une espèce de fonctionnement psychologique, euh, voilà, un peu euh, pareil. C'est un peu
2: il... simpliste, c'est ça que vous nous dites. C'est-à-dire que, effectivement, tout va bien quand il est à Paris. Il revient au Québec et là, euh, ça vrille totalement. Et en même temps, c'est attendu. Il reprend son accent, on le reconnaît. Euh, quand on euh, un escalier,
1: on n'y arrive pas, on trébuche sur la marche, on a une crise d'asme en même temps, on trouve pas son spray, enfin voilà, tout, 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 est, est, euh, tout est sujet à suspense, mais euh, je pense que ça, le, le, donc je pense que c'est un mauvais film de genre, si, si on le considère sous la forme du, du film de genre, mais il me semble que le piège c'est d'être pris à cette monumentalité euh, posée au départ euh, et qui est censée être euh, la monumentalité de, du monde de la mode, le fait que cet homme est très entouré, hein, il est c'est un bébé. Enfin, Il est traité par les femmes qui l'assistent euh, comme, comme une sorte d'enfant. De, euh, et et tout, tout cela est contre une forme de virilisme dont il aurait voulu s'échapper. Or, le film ne renonce pas à sa propre monumentalité, puisqu'il se dit « Mais quand même, ce sujet, c'est énorme Donc, je ne peux pas juste faire un petit, un petit film du heure vingt, ça, ça n'irait pas. » On comprend bien euh, que c'est tiraillant. Mais le problème, c'est que s'il fait un film, il faut qu'il résolve ça d'une façon ou d'une autre.
2: Jusqu'à la garde. Euh parlait de violence conjugale, de violence euh, familiale. Là, on est encore une fois euh, sur une violence au sein de la famille, entre le père et le fils. En tout cas, sans trop en dire, euh, Muriel Joudet, Mais voilà, cette, cette, cette thématique du patriarcat, de, euh, des, des liens et des relations euh, intrafamiliales. Comment est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on retient au final dans ce film-là
0: bah Oui, a un moment, je me suis dit, je suis sortie du film. Attends, ça, ça parle de quoi je Ah oui, ça, ça parle du patriarcat. Enfin, vraiment, c'était juste, j'avais juste à dire ça. Ok, ça parle du patriarcat. Mais si vous voulez, c'est pas plus, pas moins. Et en fait, je pense qu'il rechigne à faire un truc, c'est-à-dire que je crois qu'il est pris. Et l'acteur que je trouve très bien, mais en fait, l'acteur est un peu lui aussi le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'il est à la fois victime et euh, bourreau avec plein de guillemets, parce que est complice, victime et complice. Et il joue un peu, euh, voilà, je suis bourreau, mais en même temps, je passe mon temps à chialer parce qu'il chiale quand même beaucoup. Et je pense que euh, Xavier Legrand aurait dû pousser les curseurs pour en faire vraiment un vrai méchant. C'est là qu'il se serait éclaté et on n'aurait rien perdu en fait de la dissertation sur le patriarcat mais il aurait vraiment dû construire fabriquer un vrai méchant euh, parce qu'il de yeux. sauver
2: la face et en fait, face il a... à ce qui lui arrive à, sa, euh, à son succès en France il essaie que ses que, que découvertes euh, oui. au Québec n'éclaboussent pas sa réussite en France. Ouais
0: mais il gère trop de choses en même temps puis ce truc de la haute couture en fait il sert pas à grand chose, Moi, je, franchement je, je trouve pas que ça aurait pu être un autre milieu et puis il l'expédie un peu en début de film mais pourquoi pas, je pense qu'il aurait pu lui-même aussi, en fait j'ai l'impression qu'il a peur de délivrer au spectateur une jouissance de, de spectateurs spectateur, de cinéma euh, parce que il euh, y a on est sur des trucs de culpabilité, de contrition, de de gros de gros sujets, de gros sabots alors que euh, nous fabriquer un petit euh, Norman Bates euh, donc le personnage de, de Psycho aurait été beaucoup plus jouissif et il nous délivre pas cette jouissance. Donc il y a quelque chose de presque puritain dans le geste alors même qu'il fait un film de genre, alors même qu'il fait un film de euh, euh, qui reprend tous les codes euh, voilà le la cave, la maison, tout ça. Il y a des attentes quand on voit ça. On est en droit d'attendre un, un gros film de genre qui tâche et ce, ce gros film de genre qui tâche n'arrive pas.
2: Le héros manque de cruauté, Charlotte Garçon.
1: Oui, mais c'est parce que depuis Psychose, Hitchcock a été... Euh, adoubé comme auteur, lui-même monumental. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui à vouloir faire absolument un, un film d'auteur. Il me semble qu'il y a une, un parallélisme possible entre l'idée que, comme je disais, une fois qu'on a posé tout ça, il faut faire un film. Et là, c'est là où c'est lourd, parce qu'il faut gérer du temps. Et, et on trouve que là, rythmiquement, il y a, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Euh, ne serait-ce que monter un escalier ou ouvrir une porte, c'est au niveau de la, des durées ressenties, ça, ça ne va pas. Euh, et il y a un parallélisme entre ça et le fait qu'à un moment, un personnage doit se débarrasser d'un cadavre, d'un corps et c'est traité en, en un étrange intéressant, mais euh, étrange panoramique à 360 degrés qui rappelle un film d'Antonioni et euh, coup, coup de magie, en fait, on ne voit jamais le cadavre, on ne voit jamais quelqu'un qui jette un cadavre. J'ai l'impression que voilà, qu'il y, qu y a un rapport entre ça, entre faut faire un film, c'est lourd, il y a une lourdeur euh, concrète à, 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 à se dire quoi faire, quoi mettre dans les plans et euh, le fait de, de de nous cacher, euh, ce qui est quand même euh, au cœur du film, à savoir euh, bah, la mort
2: Voilà la rythmique du film dans cette musique électro qui accompagne donc la bande-annonce de ce film Le Successeur, le second long métrage de Xavier Legrand avec Marc André Grondin. C'est en salle aujourd'hui. Les midi de culture. Nicolas Herbeau. Nous partons à présent en Corée pour le tout dernier film du réalisateur Hong Sang-so qui s'appelle Woke Up. C'est l'histoire d'un prolifique cinéaste sud-coréen, Hong Sang-soo, qui, six mois seulement après son dernier film, sorti en juillet 2023 en France, revient avec un nouveau long métrage dans lequel il met en scène la vie quotidienne d'un réalisateur. Pas n'importe quelle vie, car Walk Up est presque... Forme de huis clos et l'affiche nous donne un indice sur ce lieu de huis clos. Un immeuble s'étale sur toute la hauteur. Nous sommes donc dans un riche quartier de Séoul. Ce célèbre réalisateur vient rendre visite à une amie qu'il n'a pas vue depuis très longtemps et il vient accompagné de sa fille. L'ami en question propriétaire de tout l'immeuble les accueille, leur fait visiter chaque pièce qu'il faut ouvrir avec un digicode, encore une histoire de porte, digicode capricieux, à moins que ce soit sa mémoire. Et puis finalement, le réalisateur a un rendez-vous professionnel, il laisse les deux femmes entre elles à boire du vin et à se raconter des banalités. Avant son retour et une nouvelle séance de discussion à trois en plan fixe autour d'une table de salon. Entre-temps... La scène des retrouvailles se répète comme si nous étions hors du temps, comme si nous étions dans une boucle temporelle ou si nous avions franchi une frontière onirique. Charles Gasson, la visite de cet immeuble. Et les récits qui en découlent, vous ont-ils convaincu
1: ah mais Vous compliquez à loisir Nicolas, mais je vois qu'en fait vous nous avez mis ces deux films au programme parce que ce sont des films cerveau. Euh, <rire> mais celui-ci est tellement plus doux et discret, il ne se présente pas du tout comme ça. Euh, on peut tout à fait le voir comme un film très intime, minimaliste sur le quotidien d'un homme. mais c'est vrai qu'on comprend qu'il se passe quelque chose dans le parcours de, de cet immeuble, qui a l'air lui aussi très lisse, euh, voilà, très, euh, dans un noir et blanc, euh, voilà, qui l'anonymise presque, qui le, qui le stylise. Et puis on s'aperçoit que oh, il y a une spatialisation du temps, peut-être, euh, ou en tout cas des, virtu... des vies possibles euh, de cet homme. Et ce qui est beau, c'est qu'on remonte quasiment de la cave jusqu'au jusqu grenier. Encore en fait.
2: une histoire de cave, oui
1: la mansarde film, en fait. et que la mansarde et ça aussi c'est un, une belle idée peut-être de vie euh, c'est un tout petit studio mais qui a une surface de terrasse égale à peu près à, sa, à ses surfaces d'habitation donc c'est une espèce d'idéalisation de, de ce qu'il faudrait faire à la fin de sa vie peut-être euh, de vivre comme ça euh, le film si on, on se jette pour la première fois dans le bain euh, on s'en sous ça peut être déroutant je pense euh, justement par ce côté extrêmement quotidien c'est vraiment le presque rien de peu Petites conversations, de petits moments de gêne, de petites hypocrisies entre voisins, comme ça, entre, entre un propriétaire et, et, et son locataire, etc. Euh, mais ce qui est beau, c'est qu'il est justement euh, audible à plusieurs niveaux et que, et que ce qu'on entend là-dedans, d'abord vous l'avez dit, c'est euh, l'interrogation d'un homme sur sa vie mais peut-être aussi sur ce qu'elle peut être. Donc il y a cette, ce, cette scène hallucinante où on le voit juste en train de faire une espèce de sieste. Il est en train de dormir et il entend, comme on entendrait des voisins, euh, sa compagne rentrer alors que justement il est en train de l'attendre, il est inquiet, etc. Et on se dit, mais en fait, il rêve, ou bien c'est ce qui va se passer après, ou c'est ce qui ne se passera plus jamais, parce qu'elle ne reviendra plus, etc. Et, et c'est vraiment, justement, des effets simples. C'est le contraire de, du côté monumental euh, dont on parlait, et pour ça, rien que pour ça, je trouve qu'il y a quelque chose de très précieux dans ce, cet intimisme, mais vraiment au sens fort.
2: Le... J'ai essayé de, de résumer le long <rire> <dans le> métrage. <rire> ne me voulez pas, Charlotte Garçon, Muriel je vous dis, Est-ce que vous, vous avez compris autre chose Est-ce que vous avez vu cette frontière entre la réalité et, et le rêve euh, Cette frontière aussi spatiale et, et temporelle dont parlait Charlotte. Moi,
0: euh, ouais, j'ai pas compris. J'ai pas trop compris le brouillage temporel du film. Et je suis pas. En fait, je me suis dit ça dessert un peu le film. C'est-à-dire que ça m'a pas. J'ai pas aimé, en fait. Alors que je. Et j'ai un rapport de plus en plus ambigu. Euh à Hong sang parce que je, je, finis par que j'étais très très fan de lui. Il avant, je me suis dit, quelle différence entre un bon Hong sang Su et un mauvais Hong sang Est-ce qu'il existe des mauvais Hong sang Su celui-là, je, je, je voilà, je, je trouve qu'il y a un truc très beau au milieu du film qu'on n'a pas vu. Euh, et, et encore une fois, comme le disait Charlotte, il faut être habitué de son cinéma pour voir les, les infimes variations. Et là, pour moi, il y a une sorte de petite vie de couple qui s'installe au milieu avec la discussion. L'homme est au régime, la femme non, donc il veut manger de la salade, mais il veut pas l'imposer à sa compagne. J'ai trouvé ça très beau en fait de voir la conjugalité chez Hong Sang-soo. Et euh, mais au-delà de ça, je pourrais pas. Pour moi, il ne s'agit pas. Euh, en fait, j'ai pas l'impression que ce soit un bon ong Sang-soo. Euh, j'ai l'impression en fait qu'il se repose en fait sur sur ses fans, et, sur, et aussi ça pose des questions de, de critique, c'est-à-dire moi je me suis dit aussi euh, euh, est-ce que c'est pas... Euh, voilà, quel, quel, quelle différence faire entre euh, un sens sous qui ne marche pas et, et un bon... Et, et c'est vraiment très dur en fait, c'est vraiment tellement des choses infimes, on est tellement sur une économie de moyens qui moi à un moment a été, a été salvatrice si vous voulez, on est tellement dans une débauche des faits, dans le un cinéma du coup de force en général au cinéma, que Hong euh, Sang-Sou devient très salvateur, parce qu'on est vraiment sur des, euh, des petites choses, sur du numérique très plat, sur...
2: Euh... C'est très lisse, c'est en noir et blanc, euh, Charlotte l'a on... dit, il y a un effet effectivement très lisse, presque simplement. Voilà, on a basculé ouais. en noir et blanc. Euh... Sur des
0: vertiges temporels, mais qui sont des... C'est juste une coupe, et ça, euh, c'est... Euh, euh, je trouve ça euh, très beau, et très important, et très précieux. Mais... Est-ce que Hong Sang-soo, ne sachant pas qu'il est un peu le magicien de l'ordinaire et du minimalisme, ne se repose pas sur des trucs qui me paraissent de plus en plus aléatoires Et j'ai du mal à voir ce qu'il a envie de me raconter. Et j'ai l'impression qu'il sait qu'il a sa fanbase, qu'il l'attend, qu'il il pourrait faire n'importe quoi. Il y aura toujours quelqu'un pour dire que le dernier Hong Sang-soo est très bien. Et moi, je commence à m'interroger, en fait, j'ai envie, envie de lui dire « mais mets plus de choses » mais des effets spéciaux, mais des, je sais pas, des, un vaisseau spatial. Mais en fait, change. Voilà, ce minimalisme m'autorise à rajouter, à peut-être travailler plus longtemps ces scénarios parce que là, pour moi, il y a un moment, où je me suis dit bon, en fait, ça marche plus.
2: Bon, euh, Charlotte Garçon...
0: Alors, sûr. moi, j'ai eu l'impression...
1: Mais, en fait, ce que, ce que vous dites, Muriel, de « il nous interroge, nous, critique », je pense que oui, c'est-à-dire que son intimisme euh, va dans l'intimité du cerveau. Donc, du cerveau du type qui est en train de dormir, mais aussi, par exemple, du cerveau de la restauratrice qui va devenir son, son amie qui travaille dans l'immeuble et qui, à un moment, lui dit euh, « j'essaye de penser et quelque chose apparaît dans mon cerveau ». C'est-à-dire un brouillard. Et c'est marrant parce qu'en en, en, en entendant ça, je me suis dit, ce euh, serait pas un peu nous là, euh, les critiques <rire> J'essaye de penser au film, mais quelque chose s'interpose, quelque chose fait écran et qui est cette, cette, ce côté mat euh, du quotidien. Euh, et on essaye nous, on, on mouline pour essayer de trouver justement le fameux sens, le symbolisme qui était en fait est dans, dans le, le tout film, portrait. Ça revient tout le temps, mais oui, mais c'est lui. C'est le geste
2: d'un réalisateur. En réalité, réalisateur je
1: pense que même cela est transcendé parce que dans le quotidien, dans ce côté ultra intime qui nous interpelle à ce, dans ce vert disons que la vie serait peut-être faite que de ça, mais alors du coup est-ce qu'il faut habiter ce présent-là parce qu'on n'a rien d'autre en fait il n'y a pas de, de grande transcendance qui nous attend même qu'on essaye de parler de Dieu c'est un peu c'est fait avec humour en réalité je pense qu'il y a une vraie tension dans le film puisque il y a tout ce quotidien-là toutes ces banalités et puis moi c'est vraiment une question d'oreille d'écoute en fait si on arrive à se mettre dans une position d'écoute et certains des films de sont on n'y arrive pas soit mais ça ne veut pas dire que le film est, est, est meilleur celui-ci il est meilleur pour moi <rire> euh... Et notamment, il y a des trouées, c'est-à-dire que tout à coup, on va parler justement de Dieu, ou tout à coup, on va dire, oui, mon père, il était très papa poule, mais en fait, c'est un lâche, il nous a quittés, il vient jamais. Et donc, il y a des espèces de moments de violence qui, sont, qui nous tirent le tapis de, de l'intimisme et de la banalité de dessous les pieds. Donc, je trouve qu'il y a quand même une dimension existentielle très forte. Et, et le film, quand même, parle de la mort. Enfin, pour moi, cette maison-là, elle devient aussi une sorte de tombaud, tombeau, avec ouais. toutes ces fermetures bizarres. Cette propriétaire qui fait la sieste dans la cave, elle est absolument flippante. C'est une espèce de génie de la machine et du, et du, et du récit, en fait. C'est une espèce de figure, pour moi, maléfique de la mise de la mise en scène et de, et de la narration qui peut toujours venir vous, vous réclamer votre loyer mais qui peut aussi arbitrairement vous, vous laisser euh, séjourner gratos on ne sait pas pourquoi donc euh, si moi je trouve que ça, ça fonctionne ça circule pas mal entre les pièces
2: Il faut se laisser porter effectivement par la réalisation par les dialogues aussi Muriel dis qu'est-ce qui euh, fait le, le, le cinéma euh, donc sans normalement qu'est-ce qui est sa marque de fabrique et qu'on retrouve peut-être ici même si vous l'appelez effectivement à se rénover un peu
0: Non mais le problème, c'est que c'est ces cinéastes, il y en a très peu, dont, dont chaque en fait, dont on critique toujours l'œuvre en critiquant un film. En fait, c'est un cinéaste, voilà, c'est une grande maison avec des films, et puis, où on aime tout, où on n'aime rien. Euh, moi, je, je l'ai préférais quand il était, euh, voilà, quand il courait après des minettes et qu'il y avait une sorte de sensualité dans ses films, de, de trucs un peu érotomanes, et euh, que là, il a un peu perdu, mais en gros, c'est vraiment des. Euh, c'est des scènes de repas euh, c'est très très peu de montage c'est une équipe de plus en plus resserrée ah bah il a, savoir, a tout fait l'écriture l'image voilà. la réalisation euh, le ça, montage très, la musique moi, rien que pour ça je suis admiratrice, parce que je pense que euh, en fait on s'est toujours dit avec le numérique avec les iPhones et tout ça le, pour, tout le monde pourra faire du cinéma et le seul qui a appliqué ça en fait c'est Hong Sang su c'est le seul qui a pris acte de ce truc là parce que euh, et, et ça je trouve ça très très beau euh, pour autant je me refuse euh, voilà je me dis c'est peut-être plus intéressant de se dire ah là tiens un mauvais Hong Sang su pour moi ça m'a réveillé en fait euh, un intellectuellement et contrairement à Charlotte en fait je préfère les petits trucs les euh, on mange sa salade sans parler de dieu enfin le truc vraiment de platitude oui, mais ça du quotidien ensemble. parce impossible. que j'ai l'impression que quand ça parle de dieu je, je sens le truc le warning la trappe critique en fait on dit ah il parle de dieu il parle de, de lui il parle de, de la mort et tout ça et en fait je préfère quand il parle de, de salade et de régime quoi
2: puisqu'on oui. parle aussi d'immeubles d'habitation est-ce que c'est la bonne porte d'entrée pour ce réalisateur Charlotte pour terminer <rire> ah, je pense okay. que la bonne
1: porte d'entrée c'est quand même de rester sidéré par le fait qu'il y a un restaurant avec un seul couvert.
2: Très bien, c'est noté. Hong <rire> donc le film s'appelle « Wake Up », ça sort aujourd'hui en salle. On vous met toute la référence sur le site de France Culture à la page de l'émission. Merci à toutes les deux. Charlotte Garçon, on vous lit dans les cahiers du cinéma. Muriel Joudet dans le journal Le Monde. Et cette table critique est à réécouter sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.